0: 我是小马。今晚我带来的这一本，这位曾经做客过我们的节目，他就是人民文学出版社的编审汪兆谦老师。呃，汪老师上一次做客过我们的节目啊，带来的是《民国清流》。这一次您带来的这本是《文坛忆江湖：大师们的相助与相亲》，写的也是民国的往事，尤其是那些民国大师的力作。汪老师，来，先给我们
1: 的听众朋友打个招呼。大家好，我是汪兆谦。
2: 奔跑在水泥丛林，丛林周旋于人情冷暖，阴霾笼罩着眼中的微光
0: ，暗影
1: 遮蔽了内心的晴朗
2: 。抬头仰望夜空
1: ，闪烁隐约
2: 星光，凝固关于智慧的只言片语。阅读，让灵魂永远不迷失方向
0: 。这里是小马和你的。星光阅读会、呃。刚才我说了，这是继您在《民国清流》之后又一部书写民国往事啊，尤其是那些民国大师的作品。也就是您为什么对民国的历史和那个时代背景下的人那么感兴趣，那么熟悉
1: ？所谓民国呢，它的全称是中华民国，它是从一九一零年。开始作为开国，到四九年，将近四十年的历史，这一段历史是咱们中国历史上发生事件最多、最丰富多彩、文化也最灿烂的一段历史时期。这个五四运动啊，辛亥革命、北伐战争，然后紧跟着呢，是什么呢？是这国共的合作，蒋介石反共，然后两党分裂，紧跟着就是什么呢？就是。保卫中华民族，保卫我们国家的抗日战争。抗日战争胜利之后，我们又发生了就是国共的重新征战，那么就有了几年的解放战争。所以你看，短短的这么一段时期，就发生这么大的历史变化。如果从文化层面上来讲，那么这一段历史时期是咱们后帝制时代发生的一段，应该说是文化可以和先秦时候相比肩的这样一段。非常丰富多彩的这样一段，呃，文化时期，我们可以把它说的简单一点咱们就以这个蔡元培，他当了北大校长之后，然后他，呃，广揽人才，那么以北京大学为中心，他就聚集了当时中国的最优秀的文化人才。比方说，像胡适，像陈独秀，像周氏兄弟，像钱仲书、刘半农。这些当时的文化大家们都聚集在北京大学，而当时北京大学的口号就是什么呢？请来德先生、呃赛先生，也就是提倡民主科学。在这样的口号下，那么逐渐的这个北京大学，它就成了中国的文化思想的高地，它成了全国的文化中心。当时因为有了这样一个大学，就延揽了那么多文化人才。然后大学又出现了许许多多的文化社团，嗯，那么当时它的文化形态是是是非常丰富的。呃，我们对于这一段历史时期呢，在政治层面上大家都都都很清楚了，因为教科书我们大家都学过，嗯，但是因为某种原因，因为政治的或意识形态的原因，我们对民国初期那一段最丰富多彩的那一段文化形态，我们了解的不多。等到我们现在若干年来，我们再回头回眸一看的时候，我们发现那一段的这个文化有很多需要我们认真研究、我们认真汲取的。嗯，那是一段不可以割裂的中国的文化史，啊，我说文化层面来讲啊，不能割断。如果我们割断那段历史的话，我们这个历史的延续性它就不完整。因为过去我们，特别是这个年轻人，教科书里边很少提供给我们的作品，就是关于呃民国时期的这个这这些作品也很少。你比如说，当时我们产生了那么多的作家，那是我们呃可以说是近代文明史上产生了作家最多的一段时期。你看，鲁迅、胡适、叶圣陶、茅盾、巴金。丁玲，呃，那就太多了，
0: 都可以称之为大师啊，
1: 都可以称为大师的人。但是我们对这些人呢，我们只了解他们过去一些作品，那么他在那一段他们的那种文化状态了解的也并不多，啊，所以我说这一段历史时期是一个必须要描述的或者陈述的这一段历史，同时也是一个最不好。表述的一段历史，嗯，之所以我说它不好表述，是因为这么多年来，因为意识形态的不不同时期的变化，人们对这一段时期相对产生的一种混乱，所以有的人呢就干脆回避了这个，不愿意表述。我呢为什么要要写这些东西呢？是因为我在一个特殊的契机，我是编了王蒙先生的四部长篇小说，他写的是解放以后我们知识分子的。那种呃精神历史，
0: 就很多人评价王蒙先生，其实这四部作品是他最重要的作品。最,最重要的作品，嗯
1: 、哎，这是我因为王蒙是我过去是我的老师，在大学的时候教我两年，我对他比较熟悉，所以他的作品呢，一般我都是把他拿来发在当代。他这四部作品，呃，应该说是王蒙的作品里边的高峰。他写知识分子命运，写他们的灵魂史，写他们的灵魂和生命的苦难史。就是那种文化专制主义对文人所造成的各种戕害，他写的是这样的历史，真实的反映了我们知识分子的状态。所以呢，我读的太多了，了解我身边的这些那些作家们他们的经历，呃，我我知道。但是我想，解放以后的作家，这这个这些作家们有这样的经历，我想看看，那么以前。这些知识分子他是什么样的那一种生活状态？啊，生命状态呢？所以我就开始翻了翻民国这个这一段的资料，结果这一翻，我认为我看到了一座宝库，是我们被，嘛，就是被我们所忽视的一座文化的宝库啊，甚至一说可以说发扬了我们民族文化，把文化推向了高峰的这样一一座宝库。嗯，啊，所以我对他就。开始有兴趣了，嗯，那么我从八九年就开始认真阅读这些东西。我们出版社的藏书某些方面不亚于这个北京图书馆或首都图书馆，所以因为有这样的一种近水楼台，我就非常系统的一直读了九年，呃，到我退休以前一直读，嗯，做了很多笔记。越读就越觉得应该表述这段历史，越读就越越觉得自己有责任作为一个文化人。有责任把这一段历史清楚的告诉读者。
0: 听到这儿，我就我真是觉得我们要敬佩这些老先生啊！看您把一辈子的这个学养啊拿出来跟大家一起分享，出了这样几本书
2: 。作者汪兆谦，生于一九四一年，人民文学出版社编审，原当代常务副主编兼《文学故事报》主编，中国作协会员，著有《往事流光》《春明门内客》。记忆飘逝，紫塞烟云，张谦等，新晋出版有《民国清流》，嗯、那些远去的大师们，嗯、深受读者好评
0: 。这两年，其实汪老师，我注意到各种民国人物或历史的作品出了很多，而且都引起了不小的这个关注。这个现象您怎么看？这个
1: 现象关注大概。他们几乎跟我差不多，过去不了解这个时代，所以就忽略这个时代啊。一旦得到某些消息或者看到某些内容的时候，他们也觉得这一段时期也是一个值得阅读、值得了解的这一段时期，毕竟是我们文化传统的一部分。读者呢是关心自己这个民族的传统文化的，呃，文化是不能割裂。那么他发现被我们忽略这一段历史之后，他们会非常有兴趣的，要了解这段历史。所以民国热那是合乎逻辑的，呃、啊，因为改革开放之后，我们的文化形成了多元文化，而且有了很好的文化生态，那些我们文化人创造的文化财富，所以人们对民国产生兴趣，我认为是必然的，合乎逻辑
0: 的。嗯历史是由呃事件组成的，事件当中最重要就是人的这种冲突啊。对,对对。所以这本书，我觉得这个点很好，叫做《大师们的相重与相亲》。对,对。王老师写民国大师之间的相重与相亲，这相重呢，反正是佳话嘛，是好话啊、呃。书写起来谁都不得罪。但这个相亲啊，相当于要这个揭短了。这个书写的这个比例或者是这个这个分量，您有没有考虑过？
1: 嗯，我对这些人呢、呃，因为我不过就是一个编辑，跟那些作家们，包括我所写的这些作家有有过接触，我对他们都是充满敬畏的。不管是谁，我从来不想呃做我个人的对他们的是非呃之取的那种判断。嗯，我只想想了解他们，想看看他们的文化人格，想看一看了解了解他们的那种作为一个文人的风骨。我从来没有把我笔下的人物分成。用这个这个两元论，嗯，要么就是好作家，<笑>要么就是坏作家，嗯、要么就是革命作家，要么是反革命作家。我我我觉得我作为一个文化人，不应该这样看取这些历史人物，嗯，我就把他们作为我要考察的对象。我们在考察历史人物的时候，先把它归类，归类，
0: 好坏之分。哎，
1: 归类的话呢，那就是简单看。看不到我们这些文化人的真正的呃人格和灵魂，所以我对这些人物，我全都充满敬畏，都是把他作为在中国文化史上曾经给我们带过带来宝贵文化遗产的啊这样的文化先驱啊，用他们的作品，用他们给我们留下来的这个这个生命轨迹来判断这些人物。我记得好像《汉书》司司马迁里边有几句话，就是说。其文直，其事和，不虚美，不隐恶。意思就是说呢，写这些人物一定要真实，你所引证的那些材料必须非常准确。你作为一个来了解这些历史人物，你不能这个光说好话，不能不说他们的缺点或者是问题。我觉得这个值得我们后人给我们后人提供了一个了解和判断，呃，这些。文化先驱们的一种方法。嗯嗯
0: ，嗯所以这个书写的时候，这个原则是很重要的。因为我注意到现在很多就是关于民国的，包括关于历史、关于历史人物的这样一些作品，很多开始细说啊，这个细说就没准了。对，所以您在写作的过程当中，就说这个所谓遵循历史的真实的原则，也不过分的去夸赞他们。也不过多的去贬低别人、啊，对对的。对,对,对,对于这样的文化人，就是原原本本的呈现他们一个真实的面貌给读者。<对对 S
2: 1> 文坛忆江湖，大师们的相中与相亲，是人民文学编审汪兆谦,谦先生继《民国清流》后又一力作，尽写文坛江湖事，真实再现鲁迅、胡适等大师们的情谊恩怨、是非纷争。这本书所讲述的是近现代风流大文人相重与相亲的故事，包括胡适、陈独秀、鲁迅、冯雪峰、徐志摩、林语堂、赛珍珠、周扬、丁玲、吴祖光等人的轶事，许多真相首次披露，去掉伟人头上的光环，去掉所谓坏人身上的黑色，还其历史本来面目，实事求是的。撰写历史，鲁迅耿介一生，以文以匕首抢枪，文字所过之处所向披靡，但也有误伤者，如误伤杨绛姑母杨荫榆，误伤小人物徐茂雍，似可见鲁迅性格中的气量之小。郭沫若才华横溢，却无文人风骨，屈从于强权，跟着风向跑，八面玲珑。周扬对于权力欲望之强，让世人瞠目。为此可以捏造罪名，落井下石，极尽陷害之能事。丁玲曾是强权之下的受害者，却在平反之后有挟嫌报复的嫌疑。凡此种种，无一而足。文坛之中，并非平静如水，文坛中人也并非都是温文,文尔雅。文坛中的争斗以文字与计谋为武器，呈现出江湖中的刀光剑影。置身文坛中的大文人们，已不免被时代裹挟。心智坚定者不忘初心，意志薄弱者难免随波逐流。时光流逝，一切不免风流云散。他们，个性或狷介，或痴狂，或迂腐；他们性情不失风骨、风趣和浪漫；他们品格清风朗月、苍松劲竹；他们是近现代飘逸浪漫的士人才子，却也在变幻莫测的时代大背景下，不可避免的演绎着中国文坛江湖的风雨激荡和恩怨纷争
0: 。嗯、这本书的开篇，嗯、你就写到了。胡适和鲁迅的关系啊，这两位都是我们这个呃文化思想方面的先驱和这个大师了啊。您给我们讲讲这两位大师的关系
1: 。谈到民国的文学，胡适和鲁迅是两位必须要谈的文化大师。这二位对我们新时期文化做过贡献的，给我们留下文化遗产和精神遗产最丰富的，也是他们二位。呃，胡适呢，那就不用说了。胡适和陈独秀。通过当时的《新青年》开展了一次文化革命，那就是白话文，提倡白话文学。嗯，应该是开启呃中国新文化大门的这样的先驱者。鲁迅先生呢，比起他们来讲，鲁迅先生没有参加一开始的这个开启新文化运动的这个呃这个活动，但他是趁势英雄。哎、呃，我在写这个《民国清流》以前。我曾经在不少报纸零碎的发了一些有关胡适和、呃、鲁迅先生的呃怎么去评价他们的这样的短文，嗯、想通过反馈看看、呃、我的评价是否准确。我的评价、呃、基本上是这样的：如果说胡适和陈独秀是举起了革命文学革命的大旗的话，鲁迅先生他却是一个遵循文化革命、一个白话运动先驱者的命令。嗯。而出现的鲁迅，因为有了鲁迅先生的小说，像第一部白话小说，那是新文化时期的出现的第一部有影响的小说，就是呃鲁迅先生的《狂人日记》。嗯，紧跟着就是《阿 Q 正传》。鲁迅先生的白话文的这种文学实践和小说实践，那么我们民族的文学的面貌、气象、精神、灵魂，才焕然一新。从胡适、陈独秀。鲁迅三个人对文学革命的态度来看呢，尽管有个性、见识、气度的那种差异，嗯，在对新文化运动的是齐心协力的，是精神团结的，他们是呃坚决彻底的。当然，因为我们有些有些人对胡适和鲁迅先生呢了解并不是很多，他们就产生了各种偏见，嗯，无论是在思想资源呢、啊、文化价值上啊，他们将忽视陈独秀、鲁迅。简单化的割裂，每每做出呢非此即彼、呃不好即坏的这样的简单判断。对，
0: 嗯、尤其我们中国人又喜欢对历史人物做二元对立的这种评价。对对，总觉得好像鲁迅就是那个旗帜鲜明的那个啊，好像胡适他不是这样一个人
1: 。呵呵对对对，鲁迅和胡适的文化人格中都有儒家之大义和兼济天下的襟怀，都有对自由民主精神的追求，但是二人又有区别。胡适呢，是对公平、公正、平等诸多理念追求，是那一种达观的、宽容的、平静的，嗯，深邃的那种风格。嗯、而鲁迅先生不同，他为真理不啊那种不惜赴汤蹈火、自我牺牲，敢于自剖啊自我解剖，嗯，直面人生苦难、意气难平的那种金刚怒目式的呐喊、抗争的精神，嗯
0: 这个是不是和二人的这个性格有关系？那完全
1: 是有关系的。嗯，哎，这种因为性格的不同，他们的表现出了文化姿态，那自然就不同了。嗯
0: 嗯、那很多人就在想了，他们的这种主张啊，他们的做法，可能都和他们的性格有关系。那他们两个人有没有起矛盾？就是比如说在一些事情上的看法呀、意见呀等等
1: 。如果要是讲一讲他们的分歧的话，嗯，我想这也是很自然的。嗯，对吧？因为文化嘛，总是有不同观念。不同认识、呃，看问题角度也不同。他们两个人呢之间有过精神团结、呃，也有过疏离。后来甚至于发展成为，呃、冷嘲热讽。嗯、呃，比如说鲁迅先生呢，多次主动的挑起对这个胡适的不满，啊，发表对胡适不满。但是胡适这个人很有意思，从来不做回应，从来不回应，哎、呃。这是他聪
0: 明的做法吗？他,
1: 他也是一个聪明做法，另外一个说明他这人格。嗯，不但如此，这个当鲁迅和别人发生征战的时候，他还站出来来调节鲁迅和别人的矛盾。嗯、哦，比如说鲁迅先生和这个陈西莹，嗯，他们发生文化论战的时候，其实问题都不大，都是一些知识界啊那种末节的问题，征战不休，土费了很多精力。那么胡适就分别给他们写信，嗯，很诚恳的对他们讲，说那些是不是那些小问题就不要影响大家的作为文人之间的团结，嗯，可以休止了，不要再继续这种，呃，耗费时间的没有意义的这些征战了，嗯啊，呃，就是就是这样。鲁迅先生当时因为他是那种意气难平的，啊、呃，那种批评家得罪了很多人。那么很多人呢，对他也产生了很很多误解。比如说，有人说鲁迅先生写那个小说《中国小说史略》，那个是抄袭了日本一位文学家的作品。鲁迅先生专门写文啊，澄清鲁迅先生根本就没抄过那部作品，完全是鲁迅先生自己的作品。这就这个表现出来一种文化人那种友善。对，同时呢，你比如说有的学生看不惯鲁迅，经常批评胡适。就写文章开始骂这个鲁迅、胡适，禁止了这种行为，叫苏雪林的，嗯啊，和鲁迅为难，不断的和鲁迅征战，后来主动写信和劝告他，说不要，你们应该对人应该呃全面的来看，鲁迅是有很多长处的，啊，不要抓住某些缺点来进行攻击，嗯，哎，这就是他们两个之间的这种复杂的关系，曾经的战友。彼此之间有过意见，但他们在一些大问题上，呃，立场是一致的。嗯，比方说对待国民党的那种一党专政，胡适先生呢，他是公开提出来要和国民党争自由、争人权。哎、呃，在这一点上，呃，鲁迅虽然呃没有表示的太清楚，毕竟他没有呃认为这种做法是错误的。嗯，啊，所以他们在某些方面心心精神是是是相通的。嗯嗯嗯。
0: 所以通过这样的介绍啊，我们就对这两位大师他们之间的这个复杂的这种关系，其实有了了解
1: 啊。对对对
2: 。相知相敬相重者，莫如胡适与陈独秀，胡适与李大钊，冯雪峰与鲁迅，吴祖光与两任妻子吕恩、辛凤霞。爱恨纠葛难分难解者，莫如徐志摩与张幼仪、林徽因、陆小曼。交恶纠缠、怨对一生者，莫如鲁迅与周扬、胡风与周扬、丁玲与周扬；孰是孰非、实难道断者，莫如钱钟书、杨绛夫妇与鲁迅。作者用亲历文笔，将风流云散的大文人的恩怨风景尽落纸上，如此真实、清晰、可感。作者所书，不用于既有定论，故人云亦云。而是勾稽详实史,史料，重寻这些大文人之间相交与相重、分歧与相倾的是非恩怨，通过事实和细节剖析人物个性，透视世道人心，客观公正地褒贬这些大文人丰富复杂的人格与文化品格。读精彩的书，听对味的话。星光阅读会，生动文字的弦外之音。
0: 欢迎各位继续收听我们今天晚上的节目。今天晚上我们带来的是汪兆谦先生的作品，叫做《文坛一江湖大师们的相中与相亲》，书写民国往事，书写那些民国大师们的一部作品啊。汪老师，您给我们讲了胡适和鲁迅之间的关系。这本书当中写到相敬相重者，也写到那种爱恨纠葛难分难解的人。但是像钱钟书啊、杨绛夫妇，他们和鲁迅的这个关系啊，有点这个孰是孰非？说不清楚啊
1: ，难以论断这样的一个感觉。您给我们讲讲这怎么回事哈、啊，好，谈到了钱钟书和鲁迅的关系。鲁迅和钱钟书没有发生过任何比较大的这种论战，只是呢，钱钟书的他的是他的文化背景和鲁迅先生不太一样。鲁迅先生出生的没落的没落的官僚家庭，嗯，到鲁迅这一代的时候，呃，他们家已经破落，这个文化承载。也并不是那种像有些家里边呃，非常系统的那种文化承载。钱钟书不然，钱钟书他的父亲钱基博是清华大学教授，书香门第，从小呢，这个钱钟书就接受了这种传统文化，非常系统的传统文化。然后又到呃国外去留学，留学，他是中外文化兼备的这样一个大师级的这样的文学，呃、这个这个这个学问家，他很看不起鲁迅。他觉得鲁迅那是个，如果儒讲究通儒和这个这个小儒的话，说鲁迅先生不过是个小儒而已，他看不看不起他。他后来他读到了鲁迅先生批评这个林语堂的小品小品文，说这小品文你把它搞成一种闲适文学，没什么道理。后来钱钟书曾经写写文章批评，说鲁迅先生对这个问题的看法是不对的，曾经批评过，嗯，仅此而已。鲁迅先生也没有反过来要要和钱钟雄钱钟书争论。这里边之所以他们有些心理心理上有些隔阂，嗯、主要是因为呃，诸位都知道，鲁迅先生写过《纪念刘刘和珍君》，其中里边提到了呃女师大的这个学潮问题。没错，哎，那里边鲁迅先生批评了一个人，批评了那个校长，几乎不是批评，就简直是声讨。杨银鱼，杨银鱼，哎，杨银鱼校长，杨绛的，杨绛的亲戚，
0: 杨绛的亲戚，哎，
1: 可能是他姑，啊，这么亲。鲁迅先其实并不了解杨银鱼。嗯，这个杨银鱼这个这作为校长呢，还是呃很称职的。为什么这么说呢？这个咱们用鲁迅和鲁迅同居的这个许广平的话，我没有敢说是夫人，嗯，是因为鲁迅的夫人叫朱安，当时还在。呃、哎，鲁迅先生只是和谁和这个徐广平呢是同居而已，所以不能称为夫人。所以我就说，和鲁迅先生晚年一起相气相依为命的徐广平，在评价他这个校长的时候，他是这样说的：徐广平评价被鲁迅骂成是上海洋场上的恶奸婆。徐广平后来这么说：关于杨金鱼的德政，零碎听来，就是办事认真。朴实。至于学问方面，从未听到过过分的推许和攻击。论资格，算的是够当校长的资格了。那就是说，这个杨荫鱼在鲁迅的笔下是恶婆，而在在徐广平，而且徐广平呢，正好是，呃，是谁的学生？是杨荫鱼的学生。那么如果这样比起来的话呢？对，徐广平的话还是可靠的。到后来，历史也证明了杨荫鱼不愧为是一个有良知的中国的。教育家抗日战争时候，杨荫榆为了保护周围的这个老百姓，他和日本发生了激烈的冲突。日本抢走了东西，他去要回来，甚至阻止日本人到这个呃乡村来这个祸害咱们的老百姓。那么这样的话就得罪日本人，日最后日本人就等于把他枪杀了。他们的恩怨呢，不是鲁迅先生呃和这个杨荫榆的恩怨，主要是呃作为杨荫榆的后人钱钟修。了解了鲁迅先生错怪了杨荫榆，是钱钟书的又是杨绛的，呃，恩爱夫婿。钱钟书自然是站在了自己的夫人这一面，对鲁迅有所不满的。但是他真的一直沉默，很少提及鲁迅。但是不要忽略了，在改革开放之后，有一次是在纪念鲁迅先生诞辰，大概是一百周年吧，举行了一次关于鲁迅先生的研讨会。嗯。作为主持人，钱钟书有个讲话，第一句话就是承认鲁迅先生是一个伟大的人物，但是这一点上就足以证明钱钟书钱钟书对鲁迅先生的评价还是清醒的，嗯，并不因为个人恩怨来来贬低鲁迅先生在文化方面的成就，嗯，哎，这又证明了钱钟书除了不愿意理睬鲁迅，是因为。家里头有这个情况，他看不起鲁迅的这种做法，但鲁迅的成就，他又不能贬低，所以这看出来文人相亲和相重之间，呃，老实说，呃，文人的相亲和相重构成了文化人的那种文化姿态。嗯,嗯
0: 嗯。这个是很微妙的，很微妙啊，很微妙。我在看这本书的过程当中，包括看其他的史料、呃，说实话，我觉得鲁迅先生多少这个气量显得有点小，啊、是是是，是挺差。是是
1: ，这不是一个人讲的，嗯、有很多呃那些文化大师们对鲁迅先生呃他的成就，嗯、呃，那很臣服的，嗯、觉得鲁迅先生、呃、开启了中国小说的那种新的局面，嗯，啊、呃、是充分肯定的。但鲁迅先生这跟性格有关系，性格即命运嘛，呃，跟性格有关系，有的时候气量稍微小一点，嗯看问题稍微偏激一点，那么这样的结果呢，就会和文化其他人发生各种各样的冲突和矛盾。嗯、
0: 是，大师也是人，对,哈哈对对对，也性格上的这种一些小缺点。对对对哎、嗯，对、嗯。呃，来，我们继续讲这本书里啊，嗯、我看您还写到丁玲和沈从文的关系。嗯，这个说实话，丁玲也曾经是强强权之下的这个受害者的形象啊。嗯嗯。嗯但是她在平反之后，我觉得有挟私报复的这样一个嫌疑。嗯。比如说，这个丁玲和沈从文，他们两个昔日的这两个战友，嗯，你看到后来，我觉得这个关系好像就变得疏离多了，对，冷漠了，甚至是
1: ，对对对对对对。按理说，沈从文和丁玲是一个非常要好的朋友，嗯，他们都是二四年到北京来勤工俭学，当时，呃，丁玲和胡也频呢，两人在北京就同居了，他们三个人在一起称为莫逆之交。非常要好。后来丁玲写了这个《沙菲女士日记》之后，在文坛上可以说是成为一颗新星，被文坛所瞩目。当时的沈从文还没有成为著名作家的时候，他已经开始对湘西的这个自己的那个呃故乡的生活感兴趣。嗯、他的文学一旦涉及到他的这个自己的故乡的时候，啊，他的文学就发生了变化。啊，所以后来呃沈从文。成了一代小说大师，丁玲也不简单。嗯，丁玲是在我们的所谓革命作家里边，在左翼作家群里边，除了矛盾，除了叶圣陶，嗯、那么就是丁玲了。呃，丁玲的小说多次被外国的他们编的有关中国小说的集子里边都选中的。嗯、所以丁玲应该说是一个在当时他的名声甚至超过萧红。这个谁，沈从文他们一起又到上海去发展，从北京然后又到上海发展。到上海发展的时候是两个人文化转折的时期，他们的文学转折的时期。如果说他们在北京还是学习的话，他们两个人到了上海之后，实际上又各自都开启了自己的新的局面。那时候他们两个关系还非常好，呃，甚至于丁玲参加革命之后，顾月平被杀，被国民党杀害。那个沈从文一直陪伴着丁玲的，啊，为了营救这个胡也频，这沈从文甚至于找到了国民党当时的这个上层人物啊，去去求情。他当时已经在哪儿？武汉大学当教授了。为了帮助丁玲营救她的丈夫，他就从武汉特意赶到了上海，帮助他一起到处不断的跑上海和南京之间。来营救，甚至于后来，因为他大量的时间用在营救了这胡雪萍的这这个身上，开学以后都没有来得及返过去，就被别人解聘了，失去自己的职业了，把饭碗都丢掉了。说明他们俩关系还是非常好的。两人分手以后呢，那么呃，沈从文就到山东去当大学教授，丁玲呢也就后来被抓，抓了以后被营救，被胡适等人帮助营救之后，那么他就到延安去了。在这个时候，为了纪念战友，为了纪念过去的朋友，沈从文曾经写了两篇短文，不算很长。一个是纪念胡也平，一个是纪念丁玲，因为当时认为丁玲也被杀了，写了他们两个人的传写，像是就是人物速写吧。他把他们两个人写的活灵活现，呈现了一个。呃，那种呃文化上丰富多彩的这样的两个文化人的这个精神面貌和这个这个生活情趣，嗯、但是丁玲认为是没有把它写成很严肃的革命家，对沈从文就开始不满意
0: 了。嗯、哦、啊，这个所谓我们今天讲的梁子就从这儿接
1: 。哎，就从这儿接下来就很不满意，说我是一个《北斗》杂志的主编啊，我是当时左联时期的最有声誉的、最有人望的作家。你怎么把我写成那种婆婆妈妈和丈夫打嘛打架，甚至扭打在一起？然后我们三个人又去喝酒，怎么写成这样的一种一种形象呢？嗯，就很为很不满。沈从文是一个书生，书生意气，还以为这样呢，呃，是纪念朋友呢。但是这样已经得罪了丁玲。丁玲认为我我应该出现在公众面前的是一个已经成名于文坛的这样一个严肃的女作家。各自都走不同道路。解放以后，沈从文一直是我们把他作为自由主义作家，没错。而且丁玲人家作为革命作家，嗯。而且排列在中国的作家里边排列很前了。第一是鲁迅，第二是郭沫若，第三个是茅盾，第四个丁玲，然后巴金是这样，呃，还有老舍、嗯、是这样排列的啊。而且解放以后，丁玲是衣锦还乡一样，嗯，哎，他当了。等于是主持这个中国文坛的这样一个,一个炙手可热的这样的一位一位作家了，嗯啊，他当全国的作协副主席吗？文文联副主席，后来又当了作协副主席，啊，又建立了什么鲁迅文学院，他当院长。当时沈从文曾经多次去拜访他，他那时候已经表现出来一种非常冷漠了，嗯啊，原来两个人那么多年的友谊，呃，在。丁玲的眼里已经化为烟云了，嗯，非常冷漠。他和别人谈起丁那个沈从文的时候，都以一种不屑的那种语言来和中文的朋友来谈谈沈从文，所以沈从文就非常伤心，心灰意冷，哎，就非常伤心，就逐渐的远离了他。当然，丁玲后来是因为他们内部斗争。他和这个，呃，周扬之间的恩怨，呃，最后丁玲被打成反革命，被打成右派，东北去劳改。嗯，沈从文呢，这书生呢，胆小，他一看自己搞文文学已经没有出路了，他就躲到博物馆里去研究服饰，一下子成为中国研究服饰的，呃，大家写出一一本对世界上非常有影响的中国服饰研究。哎，等到后来粉丝四人帮之后，两位老人在北京重建的时候，两个人已经不像以前那样可以坐下来一块回忆我们同那时候的那种峥嵘岁月啊，嗯、那种友谊的那那种情景啊，已经没有了。嗯、这就是什么呢？这个我想呢，是不是这样？有的时候呢，意识形态会异化一个人，本来是非常有情感的、充满灵性和情感的这样的一些作家。呃，如果只是简单的去理解文学，就和政治画等号。呃，文学要为政治服务，为此而不惜放弃了自己过去的那些呃朋友。嗯，当然这样，丁玲也受到了一种惩罚。对啊，最后人家沈从文呃成了副部级干部，丁玲回来的时候只不过就是给他恢复名誉而已。呃，丁玲呢获得过斯大林文学奖。老师说，丁玲那些东西太多的，呃，是写政治层面，而没有塑造出一个能够立足于文坛的那样的一个鲜活的、呃、小说人物
0: 。啊、但是不管怎么说，这些人物都是可以称之为大师的人物。没
1: 问题，是他们两个相比，嗯、也就是说，两个狮子在一块相比的话。不管怎么说，还是市子嘛，哇<呵>，还是熊市嘛，呵呵哎，好
0: ，今天我们听了好多非常精彩的故事啊，谢谢王老师啊，因为王、呃、老师年纪也比较大了，还能跑这么远来到电台来做我的节目，谢谢您
2: 。柔软飘着情，柔软泥土，映着马蹄，柔软晚霞，含在嘴里。